0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 7 Ekim Cuma. Ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda Anayasa Mahkemesinden boşalan bir üye için seçim yapıldı. Yapılan oylamada Eski İçişleri Bakan Yardımcısı olan Sayışta Üyesi Muhterem İnce Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi. Yapılan gizli oylamada Sayıştay Başkanlığı'nca önerilen Sayıştay 1. Daire Başkanı Ali Osman Güçlü, 2. Daire Başkanı Nükrettin Parlak ve 6. Daire Üyesi Muhterem İnce yarıştı. Adaylardan hiçbirinin ilk iki turda yeterli oy alamaması üzerine en çok oy alan İnce ve Parlak arasında 3. tur oylamaya gidildi. 3. turda kullanılan 302 oyun 282'sini İnce, 14'ünü ise Parlak aldı. Böylece Muhterem İnce Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi. Muhterem İnce Sayıştay'da görev almadan önce İçişleri Bakay Yardımcısı'ydı. İnce'nin AYM üyesi olarak atanmak için Sayıştay üyeliğine aday olduğu iddia edilmişti. Eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan da hülle atama denilen bir yöntemle Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmişti. Meclisteki oylamaya CHP ve HDP katılmadı. HDP Grup başkanvekili Vekili Meral Danış Beştaş seçimden önce yaptığı açıklamada, biz bu göstermelik seçimde olmayacağız. Muhteremince 3 ay içinde ne yaptı da AYM üyeliğine layık görüldü. Bu nedenle biz bu seçimin tarafı olmayacağız ve katılmayacağız demişti. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay'da oylamaya katılmama gerekçesini şöyle açıklamıştı. Siyasetin ve hukukun yazılı ve yazılı olmayan kuralları vardır. Meclisin yürütmenin vesayetine bu kadar teslim olmasını anlamak mümkün değil. İrfan Fidan olayından çok iyi biliyoruz. Muhalefetin tepkisi seçimin ardından geldi. CHP'li Ali Mahir başarır, AKP her zaman olduğu gibi liyakat yerine kendisine sadakat anlayışla hareket ediyor diye konuştu. Deva Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu da itirazlarını şöyle dile getirdi. Bir gün bile yargıta üyeliği yapmamış kişi yargıtay kontenjanından, bir gün bile sayışta üyeliği yapmamış kişi sayışta kontenjanından Anayasa Mahkemesi üyesi yapıldı. Utanç verici ama utanan yok maalesef. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında olduğu 34 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları meclis başkanlığına sunulmuştu. Kılıçdaroğlu için 8 yıl aranın ardından gelen 24. fezlekenin gizliliğin ihlali suçlamasıyla açılan dava kapsamında hazırlandığı ortaya çıktı. Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre söz konusu davanın konusu ise Kılıçdaroğlu'nun 11 Şubat 2014'te Sabah Gazetesi ve ATV'nin satın alınması ile ilgili ses kayıtlarını mecliste dinletmesiyle ilgili. Radyo, Televizyon ve İst Kurulu Sedat Peker'in Serhat Albayrak ve AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'na ilişkin iddialarının tartışıldığı programlar nedeniyle Halk TV, Tele1 ve KRT'ye ceza verdi. Kararın gerekçesi olarak Sedat Peker'in iddialarını televizyonda tartışarak, Serhat Albayrak ve Zehra Taşkesenlioğlu'nun küçük düşürülmesi gösterildi. Polis memuru Enes Sayhan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğü'ndeki boş bir odada belik silahıyla intihar etti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada tüm teşkilat mensuplarımızı derinden üzen intihar olayında varsa ihmali olanların tespit edilmesi için soruşturma açılmıştır denildi. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ise son iki günde beş polis memurunun intihar ettiğini belirtti. Murat Kurum, 7 yıldır meclis kürsüsünden söyledik, soru önergeleri verdik. Polis intiharları araştırılsın dedik, reddettiler. Polisler intihar etmeye devam ediyor diye konuştu. Büyükelçiler kararnamesine göre Türkiye Barolar Birliği'nin eski başkanı Metin Feyzioğlu KKTC'nin Lefkoşa Büyükelçisi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı kararname ile Türkiye'nin İsrail Büyükelçisi ise Şakir Özkan torunlar oldu. Torunlar 2010-2014 yılları arasında Kudüs Başkonsolosluğu ve Filistin Büyükelçiliği görevini de üstlenmişti. Böylece 4 yıl aradan sonra İsrail'e Büyükelçi atanmış oldu. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği tren faciası ile ilgili 13 sanıkla davanın 11. duruşması önceki gün yapıldı. Duruşma 11 Ocak tarihine ertelendi. TCD'de 1. Bölge Demiryolu Bakım Müdürü Mümin Karasu hakkında tutuklanmak üzere yakalama emri çıkartıldı. Tren faciaları ile ilgili bir karar da Anayasa Mahkemesi'nden çıktı. Anayasa Mahkemesi 22 Temmuz 2004'te Pamukova'da 41 kişinin yaşamını yitirdiği hızlandırılmış tren kazası ile ilgili başvuruda kararını açıkladı. Yüksek mahkeme sorumlulukları bulunmasına rağmen kamu görevlerinin hiç yargılanmadığını, makinistlerin yargılandığı davanın da zaman aşımına uğradığını belirterek bu yöndeki bireysel başvuruda yaşam hakkı ihlal edilmiştir kararı verdi. Mahkeme ayrıca başvuruculara 90'ar bin lira tazminat ödenmesine hükmetti. Manisa'nın kuş cenneti olarak bilinen Marmara Gölü'nde sular tamamen çekildi. Türkiye Tabiatı'nı Koruma Derneği Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici, Marmara Gölü'nde bir damla bile su kalmadığını, doğal dengesinin bozulduğunu ve yaşamın yok edildiğini kaydetti. Kesici, gölün kuruma nedenlerini de şöyle sıraladı. Doğal göl, doğal yapısına müdahale edilerek adeta su deposuna dönüştürüldü. Aşırı tarım, su çekimleri ve sınırsızca açılan kuyularda sorgulanmalı. Altın Portakal Film Festivali'nde 20 kadının yolculuğunu anlatan belgesel, Narperi'nin bileziği izleyicisiyle buluştu. Film ekibi ve oyuncular İran'da direnen kadınlara destek için saçlarını kesti. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. İşçi ve işveren tarafı gelir vergisi düzenlemesi için harekete geçti. TÜRKİŞ ve TİSK Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çalışanların gelir vergisi tarifesinde düzenleme talebiyle mektup gönderdi. İşçi ve işveren gelir vergisi ilk basamağının asgari ücret bürüt tutarının belirli bir miktar üstünde olmasını istedi. Akaryakıt fiyatlarına ard arda iki gün zam geldi. Uluslararası ürün fiyatlarında yaşanan artışın etkisiyle benzinin litre fiyatı 74 kuruş zamla 20 lira 60 kuruşa çıktı. Motorinin litre fiyatı ise 1 lira 39 kuruş artışla 25 kuruş 61 liraya yükseldi. Benzin yılbaşından bu yana 35. kez zamlanmış oldu ve 36. zammında yolda olduğu bildirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesiyle ilgili açıklama yaptı. Bakan Bilgin şöyle dedi. EYT'lilerin sorununun çözümüne yönelik bir çalışma içindeyiz. Tek tip bir düzenleme olacak. Bütün çalışanların gerçek verileri elimizde. Biz bu çalışmayı Aralık'ta meclise sunacağız. CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise EYT ile ilgili düzenlemenin içeriğinin hala açıklanmamasını eleştirdi. Gürer, yasa teklifi için Aralık ayının beklenmemesini isterken düzenlemenin bir an önce meclise gelmesi gerektiğini vurguladı. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, İngiltere'nin kredi notunu AA- olarak teyit ederken kredi notu görünümünü durağından negatife çevirdi. Hollanda İstatistik Kurumu ülkenin Eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Ağustos'ta %12 olan yıllık enflasyon Eylül'de %14,5'a yükseldi. Söz konusu oran, enflasyonun izlenmeye başlandığı 1963'ten bu yana görülen en yüksek enflasyon olarak kayıtlara geçti. Son haftalarda COVID-19 kısıtlamalarının çoğunu kaldıran Hong Kong, turizmi güçlendirmek üzere hazırlıklara başladı. Havayolu şirketleri seferleri pandemi öncesi seviyelere getirmek için çabalarken, ülke yönetimi 500 bin adet uçak biletini bedava dağıtacağını duyurdu. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Ukrayna ordusu ülkenin doğusundaki ilerleyişini sürdürürken Kremlin ise bu bölgeleri Ukrayna'dan geri alacaklarını iddia etti. Rusya Devlet Başkanı Putin de Ukrayna halkı ve kültürüne büyük saygı duyduklarını söyledi. İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin Tahran'da ahlak polisi tarafından başörtüsünü düzgün takmadığı gerekçesiyle gözaltına alınması ve hayatını kaybetmesi sonrası başlayan protestolar büyüyerek sürüyor. Eylemler eğitim yılının başlamasıyla birlikte okullara da yayıldı. Bu arada Mahsa Amini protestoları İran ile Avrupa ülkeleri arasındaki ipleri gerdi. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları bir sonraki toplantılarda Tahran'a ek yaptırımlara gündem alacaklarını duyurdu. Müzik Tayland'ın kuzeyindeki noh Bua Lampu eyaletinde bir çocuk kreşine düzenlenen silahlı saldırıda en az 31 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer ölenler arasında çocukların olduğunu da bildirdi. Reuters'ın haberine göre eski polis memuru olan saldırgan kreşteki saldırının ardından eşini ve çocuğunu da öldürüp intihar etti. Polisin geçen yıl uyuşturucu testinden geçemediği için mesleğinden kovulduğu iddia edildi. Meksika'nın güneyindeki Guayro eyaletinde ise belediyeye düzenlenen silahlı saldırıda belediye başkanı ve babasının da aralarında olduğu 18 kişi öldürüldü. Avrupa Birliği 2022 yazında rekor seviyeye ulaşan orman yangınlarıyla mücadele için 170 milyon euro kaynak ayırmayı planlıyor. AB ülkelerinde yanan alanın 2006'dan bu yana %170 arttığı belirtiliyor. Bu yıl 6-18 Kasım tarihleri arasında Mısır'ın Şarmelşehir kentinde düzenlenecek olan 27. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın Coca-Cola sponsorluğunda yapılacağı açıklandı. BBC Türkçe'deki habere göre çevre örgütleri anlaşmanın bir yeşil aklama olduğunu belirterek tepki gösterdi. Coca-Cola ise yaptığı açıklamada atık sorununu tamamen ortadan kaldırma hedefini desteklediğini ve bu konuda farkındalık yaratma çalışmalarının önemini anladığını kaydetti. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Ankara'da 4 yıl önce meydana gelen yüksek hızlı tren faciasının soruşturmasının devlet demiryolları üst düzey yöneticilerine uzanması engellenmişti. Ersan Atar, 9 kişinin yaşamını yitirdiği kazayı, olaydan yaralı kurtulan ve sonrasında başlatılan hukuk mücadelesini mağdur olarak sürdüren Gökhan Candoğan'la konuşuyor. Ersan Atar'ın podcast'ini kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.